0: Sin sensatez, como la misma fe, sin sabiduría humana Bienvenidos al Podcast Lunático con Einer Mejía Hey, hola a todos, saludos, soy Einer Mejía Y quiero decirles que estoy muy emocionado, estoy muy contento por iniciar este proyecto Estoy muy emocionado por iniciar este podcast que como ya saben se llama Lunático. Y, y agradezco mucho a todas las personas que, eh, que sabían de este deseo mío y que de alguna forma presionaron, eh, eh, empujaron para que, para que se hiciera real. Ya desde hace bastante tiempo tenía esta idea en mi cabeza y quería poder hacerla porque creo que hay algo en mi corazón, hay algo en mi mente que que quiero decirte, que quiero contarte y que también Dios quiere decirme, eh, porque creo que eh, seré beneficiado al momento de pronunciar, al momento de construir eh, las ideas que llegan a mi cabeza y creo en mi corazón que por lo menos a una persona le ayudará también a escuchar eh, las cosas que llegan a mi mente. Entonces eh, quiero decirte que valoro muchísimo el tiempo de tu vida que estás usando para escuchar este podcast y deseo con toda mi mente y con todo mi corazón que, que sea de beneficio para ti porque creo que definitivamente será de beneficio para mí entonces quiero hablar de Jesús quiero poder hacerlo desde la locura porque el mismo Dios consideró sabio consideró eh, oportuno, consideró sensato que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana sino que quiso salvar y quiso que el mundo lo conociera mediante la locura de la predicación y me encanta este lenguaje de Dios eh, me encanta su sabiduría eh, entonces en este primer episodio estaré hablando de por qué lunático por qué lunático y, y no sé, creo que sin más, eh, que tal si entramos a este primer episodio del de Podcast Lunático Se dice que Pablo en su segundo viaje misionero plantó la iglesia de Corinto Y, y, y allí estuvo aproximadamente año y medio luego, luego se ausentó y se estableció en Éfeso, donde vivió cerca de tres años entonces, ¿qué sucedió durante su ausencia? En Corinto, como en todas las iglesias, empezaron a presentarse problemas, a presentar diferencias entre los creyentes. Porque sí, los creyentes del primer siglo también tenían sus debilidades como todos. Entonces, sin ser una sorpresa, la iglesia de Corinto tenía problemas como el resto de iglesias que conocemos. Durante su estadía en Éfeso, Pablo escribió lo que conocemos como epístola a los corintios. Eh, esta epístola nos describe los tipos de problemas que se habían desarrollado en, en la iglesia de Corinto Estas cartas se escribieron entre otras cosas para exhortar, para dar respuesta eh, a preguntas doctrinales y temas de comportamiento que tenía la iglesia Porque sí, había división en la iglesia, había desorden moral, había confusión en, en cuanto a temas de matrimonio O al ofrecido a los, a los ídolos, a los dones y también temas de resurrección algunos de los miembros de la iglesia de Corinto estaban creyendo que el cristianismo era una filosofía más de las tantas que había. Sin embargo, había algo más y es lo que yo quiero resaltar. Era su indiscutible sed de sabiduría, sabiduría humana. Corinto era una de las ciudades más importantes de toda Grecia. Era conocida por lo menos por cuatro cosas. Su comercio, Corinto era el puerto de paso de comerciantes y viajeros. Su religión también. En Corinto había cerca de 12 templos y estaba el más importante. Era el templo de la diosa afrodita, la diosa del amor. También era conocida por su inmoralidad. Corinto era una ciudad cosmopolita y era el centro de inmoralidad franca y abierta. Y algo por lo que también era conocida Corinto era porque su sociedad estaba caracterizada por la cultura griega típica a la gente le interesaba la filosofía griega y hacía, hacía mucho énfasis en la sed por sabiduría. Entonces Grecia influenció el mundo en temas de arte, de literatura, de política, pero también influenció con su sabiduría. La cultura de sabiduría griega fue tan influyente que imperios y gobiernos eh, adoptaron pensamientos de Platón, Sócrates, Heráclito eh, y otros filósofos más. Entonces Grecia influenció tanto el mundo que hoy Estamos todos familiarizados con la filosofía. Estudiamos filosofía. Eh, en el colegio se nos enseña filosofía. El mundo habla acerca de filosofías. Entonces, la humanidad despertó su hambre y sed por sabiduría. De hecho, la palabra filosofía puede traducirse como amor a la sabiduría. Entonces, Grecia y estos pensadores lograron hacer de la sed por el conocimiento, un modo de vida. Ya con todo esto, la iglesia de Corinto se encuentra ahí, en ese lugar, en la cuna de la filosofía griega, prácticamente en el centro de la intelectualidad. Entonces, este entorno no ignoraba a la iglesia, sino que se mete en ella también. Y se encuentran ahora atravesando un momento de crisis, porque los creyentes son como fieras, como animales, y la sabiduría, la sabiduría es como un trapo con olor a sangre y a carne, y ellos se pelean por ella porque quieren quedársela, porque quieren que sea suya. Así es, la llamada sabiduría humana empieza a ocasionar divisiones en la iglesia. Es a la iglesia de esta ciudad y con este entorno a la que Pablo decide escribir sus epístolas. Entonces, quiero llevarte a 1 Corintios 1. Pablo inicia diciéndole a los, a los, a los hermanos, les suplico que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Y Pablo dice, no, digo esto porque sí, ya me contaron, ya llegó la información a mí de que, de que hay divisiones entre ustedes. Unos afirmando yo sigo a Pablo, otros afirmando yo a Apolos, a Pedro, a Cristo... Y Pablo dice en el versículo 13, ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? Y me encanta esa expresión, porque era algo como, ustedes los sabios quieren dividir lo eterno. Pablo dice, que alguien me señale la mitad de la eternidad. ¿Dónde está? ¿Cuál es la mitad de lo infinito? ¿Por qué quieren dividir a Cristo? ¿Por qué quieren dividirse ustedes? Y continúa hablándoles, y en el versículo 17 pone sobre una balanza a la sabiduría humana. Dice, pues Cristo me envió a predicar el evangelio, y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Pablo está diciendo a la gente sabia que la sabiduría puede quitarle eficacia a la cruz de Cristo. La sabiduría humana le quita sentido, le quita poder. Dice Pablo en el versículo 18, El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. Tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación. La locura de la predicación. Judíos piden señales y gentiles buscan sabiduría. Mientras que nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Y este mensaje es motivo de tropiezo para judíos y es locura para gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana. Entonces me encanta cómo mira Pablo, me encanta cómo está viendo la percepción que tiene sobre sabiduría. Porque los ojos de Pablo están mirando con insensatez, están mirando con locura, porque pues durante nuestra vida hemos sido enseñados, desde pequeño hemos recibido enseñanzas sobre lo que es prudente y lo que no, sobre la sensatez, y sí, nos están enseñando de alguna forma a ser sabios, porque nos dicen, si dices por favor, puedes conseguir cosas de manera más fácil, si dices gracias, tal vez van a querer ayudarte nuevamente si necesitas ayuda, y muchas cosas más, ¿no?, nos enseñan a sonreír, a comportarte bien en la mesa, a no interrumpir si alguien más está hablando, eh, a saludar cuando entras a una casa, eh, abrir la puerta a los demás y dejar que pasen, eh, respetar las cosas de los demás, no cogerlas sin permiso, hablar bien, eh, no insultar, no gritar, eh, no dejar los zapatos tirados cuando llegas a una casa, a la casa, no tirar el bolso en el piso, la mochila o cualquier objeto eh, yo sé que tú me entiendes. Entonces, toda esta información busca, de alguna forma, hacernos sabios. Lo que, lo que nos enseñan siendo niños, preadolescentes, adolescentes, jóvenes, adultos, busca darnos sabiduría, ya sea preconvencional, convencional o postconvencional. Incluso nos busca o buscan darnos sabiduría popular también. Y solemos, solemos pasar la sabiduría de generación en generación. La hemos heredado de nuestras antiguas tradiciones. Muchos de nosotros ahora, en este momento, buscamos sabiduría. O cualquier cosa que parezca inteligente. Buscamos en internet, buscamos información. Hechos, citas, cosas que resuenen en nosotros. Y memorizamos estas cosas y tratamos de usarla en la vida. Porque... El, el, humano, el ser humano anhela entendimiento, queremos, queremos conocimiento, queremos sabiduría, queremos el buen juicio y queremos descubrir la verdad o la verdadera naturaleza de algunas situaciones. Deseamos el discernimiento, la percepción, la conciencia y la claridad. Buscamos la sabiduría y nos hacemos pasar por sabios. Entonces tenemos inteligencia emocional, tenemos sentido común, tenemos a la razón, la lógica, la inteligencia, y vivimos basándonos en eso. Tenemos tantas cosas enseñadas de las cuales eh, no, no podríamos renunciar a ellas porque está bien. Hacen parte de, de hábitos, de conductas, de cosas adecuadas que nos permiten vivir en comunidad. Todo esto está bien, pero todo este conocimiento, toda esta información, en todas estas enseñanzas, aunque nos permitan parecer sabios, no lo somos realmente. La sabiduría humana, la sabiduría de este mundo definitivamente no coincide y no encaja en la sabiduría divina. Y la sabiduría divina definitivamente es locura para humanos. Pablo lo dijo en el versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Primera de Corintios 3.19 dice que la sabiduría de este mundo es una locura para Dios. La sabiduría humana no entiende nada, eso es el problema. Sí, porque Dios en su sabio designio no quiso que el mundo lo conociera mediante la sabiduría humana. Prefirió salvarme mediante la locura de la predicación Porque a los judíos y a los gentiles no les era sensato la idea De un salvador destrozado en un pedazo de madera Colgado, cortado, perforado Eso era como, ¿en serio? El que vino a salvarme se ve derrotado Lo más loco de todo Es que ahí en la cruz, detrás del drama, detrás del dolor Detrás de lo inhumano estaba escondida la sabiduría y el poder de Dios. Lo que, lo que para el mundo era terror, lo que parecía desesperanza para muchos, lo que parecía una derrota, era el poder y la sabiduría de Dios. La locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana. La sabiduría, la sabiduría de Dios es locura para humanos. Creer en Cristo es una locura porque la sabiduría nos enseña, la, la filosofía nos dice que los inmortales no mueren. Un Dios que muere es una locura. Creer en Cristo es una locura. Porque recuerda, ¿Recuerdas la historia en los evangelios de un leproso? Por ejemplo, en Mateo 8 habla acerca de esta historia. Cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguieron grandes multitudes. Un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, si quieres, puedes limpiarme, le dijo. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Si sí quiero, le dijo, queda limpio. Y al instante quedó sano de lepra. Todo lo que implicaba tener lepra, todo lo que significaba esto para una persona. Estar lejos del resto porque puedes contagiar. Estar lejos de los que amas porque puedes enfermarlos. Estar distanciado de tus familias. Ser rechazado por la sociedad. No poder sentarte en la misma mesa con la mujer que amas con tus hijos o con tus padres. No poder dar un abrazo, no poder recibirlo. Y sentir el peso en la espalda de las miradas con desprecio y desagrado que produce cuando alguien solo siente el olor que emana tu cuerpo. Entonces cuando este hombre destrozado por dentro y por fuera llega donde Jesús, se inclina, lo adora y dice solamente, si quieres Límpiame. En ese momento la sabiduría de Jesús, la sabiduría divina, lo lleva a tocar al leproso, a tocarlo, a tocarlo. Nadie tiene idea el valor de ese contacto para este leproso. Volver a sentir unos dedos, una mano encima, una caricia. Pero la sabiduría humana no entiende eso, porque no es lógico, no es sensato. La sabiduría humana nos dice, nos dice otra cosa, nos enseña a otro orden. La sabiduría, la sabiduría humana nos dice, hey Jesús, primero sana al leproso y después tócalo. Pero Jesús, Jesús le dio valor a algo más. Para Jesús era más valioso y más sabio tocar al leproso y luego sanarlo, que sanarlo y luego tocarlo. Sabes, el problema de la sabiduría humana es que pone el valor en el lado equivocado. Ponemos el valor en cosas, ponemos el valor en, en la razón. Perdemos amistades, perdemos familias por preferir tener la razón. Sí, buscando tener la razón, sacrificamos relaciones. La sabiduría humana pone el valor en propiedades, en dinero, en, ga en ganancias, en éxito y pasamos por encima de personas. La sabiduría pone el valor en venganza. Ponemos el valor en el enojo en el olvido, en el orgullo. Creemos que, creemos que ahí está lo sabio. El problema de esa sabiduría es que ahí no está Dios. No puede estarlo porque a Dios no podemos conocerlo ahí. Recuerda que Él dispuso que el mundo no lo conociera en esa sabiduría. Justo ahí cuando rechazamos al que nos ofende, cuando lo despreciamos, cuando ponemos el orgullo por encima del amor, ahí no está Dios. En la sabiduría humana no está Dios, no podemos verlo y yo sé, yo sé, yo sé lo que sientes cuando pierdes a personas solo porque hiciste lo sabio, humanamente hablando. Cuando preferiste, cuando preferiste rechazar antes que abrazar, sé que no hay paz ahí, tú lo sabes, tú lo sientes también. Es porque, porque para Dios eso es una locura. Sabes, quiero vivir la locura de Cristo, quiero que tú la vivas. Dios, Dios hizo de Jesús nuestra sabiduría, aunque ser sabios en Cristo nos vuelva locos para el mundo. Seguir a Jesús es, es locura. Porque amar por encima de mi fuerza, perdonar a mis enemigos, entregar lo que me corresponde al necesitado, confiar mi vida en su voluntad es una locura para el mundo. Porque lo que nos enseñan es, ama mientras te sea agradable hacerlo. Perdona, eh, no, si perdonas quedarás como un tonto, mejor no lo hagas. Entrega solo la parte que te sobra. No creas en nadie, crees solo en ti, pero no. La misma fe es una locura porque no necesitas a la sabiduría para usar la fe. Para usar la fe necesitas a la locura. Jesús nos invitó a la locura cuando nos pidió que le habláramos a las montañas. No es sensato pedirle una montaña que se traslade de un lado a otro. ¿Sabes? Hay, hay algo que leí en las historias de Instagram de alguien a quien admiro un montón. Soy fan, soy fan destacado de ella. Soy fan número uno. Compartió algo increíble sobre Jesús y, y está ahí en sus historias destacadas. Y es Jesús yendo en contra de toda sabiduría y de toda inteligencia comportándose como un lunático, porque se, se, se vio a un hombre, se vio a un hombre dando de comer a quien no tenía, se le vio hablando con mujeres con las que nadie debía hablar, se le vio comiendo con los más pecadores, se le vio sanando a aquellos que ya nadie determinaba, se le vio libertando a aquellos que no podían tener control de sus vidas. Se le vio abrazando niños, se le vio amando cuando todos querían odiar. ¿Sabes? Nosotros vamos por ahí a veces descartando personas, pero Jesús, a Jesús se le vio discipulando a temerosos, impulsivos, traidores e inestables. ¿A quién se le ocurre hacer equipo con esa gente? A Él se le vio haciendo cuando nadie más hacía, se le vio levantando al caído, se le vio pobre siendo el más rico se le vio callar cuando podía haber dicho tantas cosas se le vio siendo burla de los demás siendo el más digno de todos se le vio cargar una cruz como a un delincuente siendo el más santo se le vio salvando a un ladrón aunque él mismo estuviera colgado en una cruz o sea esto es una locura quién mientras está muriendo decide salvar a alguien se le vio muriendo al decir, todo se ha cumplido Ahí, justo ahí, cuando la lógica decía que todo había terminado Cuando la sabiduría decía que todo había acabado Apenas estaba comenzando la mayor historia de amor jamás contada Jesús nos enseñó la sabiduría divina Jesús vino como humano y nosotros despreciamos la humanidad Hablamos de hombres como cosas, como recursos, como mercancías o un poco más religioso no, hablamos de humanos solo como almas y ya Despreciamos a humanos y aunque parezca loco, Cristo no vio su divinidad como algo a lo cual aferrarse Sino que se hizo hombre, se hizo humano La gente desprecia gente, humanos rechazan humanos Humanos prefieren cosas, prefieren animales, prefieren posición pero humanos no prefieren humanos porque es desagradable, porque huele feo. Creemos que no está bien nuestra humanidad, que está mal ser un humano. Creemos que está mal sentirse triste, que, que está mal sentir enojo. Creemos que, que no está bien sentir miedo, sentir cansancio. No nos gusta la humanidad que tenemos porque nos sentimos débiles en algunas situaciones o para algunas cosas. Reconocer que fallamos, que somos defectuosos, no está mal. Hemos perdido nuestra identidad y Jesús vino precisamente a devolvernosla. Porque el mismo Dios nos hizo humanos, no nos hizo ángeles. No tenemos la libertad para ser humanos, no nos permitimos ser vulnerables, ser honestos. Pero, pero tenemos y debemos expresar acertadamente nuestras emociones y no está mal. Jesús era movido por corazones vulnerables. Y sabes, en el principio, Adán y Eva, cuando su humanidad estaba intacta, cuando eran más humanos, ahí Dios estaba con ellos y paseaba con ellos. Jesús murió por humanos, murió por amor a humanos y los amó tanto que se hizo semejante a ellos. Para que no les quede duda, para que no te quede duda. Queremos parecernos a Jesús, pero somos tan diferentes. No amamos lo que Él ama. Nos agrada más la opulencia, preferimos y, y hacemos hablar desde amistades adineradas, de famosos, de gente exitosa. No nos queremos sentar con personas despreciadas, con gente con la que nadie quiere hablar, con ellos no queremos hacer equipo. Rechazamos a los que debemos amar. No podemos, de hecho no podemos amar a papá o a mamá cuando nos disciplinan mucho. No podemos amarlos porque... O no podemos amarlos porque no nos dieron lo que esperábamos, lo que queríamos, o lo que vimos que dan otros padres a sus hijos. Porque estamos resentidos. Ahí, en lo profundo y en lo superficial del corazón, estamos cargando basura. Porque re recordamos y guardamos en nuestra memoria las ofensas que nos hacen, los rechazos que recibimos. Y todas estas cosas las alimentamos. Las sacamos a pasear en las mañanas y les damos de beber. Y no creemos que mueran de hambre Los preservamos Porque ahí está la sabiduría humana diciendo ¿Acaso eres un tonto para olvidar las ofensas? La sabiduría humana nos dice ¿Vales mucho más que él o ella para pedir perdón? ¿O para perdonar? La sabiduría te dice ¿Acaso eres Dios para perdonar? No, 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 no 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 honres a tus padres Mira todo lo que han hecho en contra de ti no te preocupes por los demás. ¿Quién se preocupa por ti? Ese tipo de cosas nos dice la sabiduría. Y hacer lo contrario es locura para humanos. Pero lo que parece una locura para humanos es poder de Dios. Cristo se entregó por nosotros, nos amó, y es un amor más allá de la razón, es un amor loco. Y quiero despedirme de ti pidiéndole algo a Dios que nos conceda parecer locos a este mundo, siendo amantes de Jesús. Un abrazo.